0: 各位晚上好，欢迎收听董涛说车，我是董涛。看新闻，有媒体获得了一组奥迪 q 八的价格信息，共推出四五 TFSI 豪华智雅型和四五 TFSI。甄选动感型以及豪华动感型，甄选运动等五款车型，售价区间从七十七万元到一百零二万元。作为奥迪 Q7 的轿跑版本 ，Q8 车身尺寸和 Q7 大致相当，动力方面是 2.0T、3.0T 两款，后续的 RS 会配备 4.0T。我们来关注一下东风本田即将新上的艾丽绅混合动力版本的消息。有媒体从东风本田经销商处获得了该车的核心配置，新车配备有魔术侧滑门，还有智导互联等配置。混动版采用了本田 iMMD 动力，油耗最低到五点九升，综合动力媲为主流的二点零 T 发动机。参考它的兄弟车型奥德赛混动版售价，新款艾力绅混动版预计二十四万元左右起售。保时捷旗下的第一款纯电动跑车。泰坦将会在今天完成亚洲、欧洲和北美地区的同步首秀。据此前德国媒体报道说，保时捷泰坦已经收到了约三万份订单，其中中国的订单就占到了三分之一。保时捷泰坦是四门轿跑。整体上是传承了它的概念车设计，不过跟同样四门设计的帕拉梅拉不一样的是，泰坦的整体造型更接近于跑车 ，C 柱的倾斜角度更大，看起来也更加的低矮和更加的紧凑。东风标致官方传出了国产标致4008插电混动车型的动力参数，它会用一套1 6 t h p 发动机加前后双电机加爱信 8AT 变速箱组成的插电混动系统，综合最大功率302匹马力，零百加速时间7秒多钟。它的电池组满足了 IP67 防水性能，发动机满足了国六的排放标准。纯电动的续航里程不低于五十九公里，综合续航可以达到八百一十公里。此外，新车还将用上 ADAS 2.0 主动安全和驾驶辅助系统。斯柯达刚刚发布了旗下紧凑型车斯柯达的。蒙特卡罗特别版车型，这个车会在九月十号开幕的二零一九法兰克福车展上亮相，内外会采用专属设计，同时配置会比标准版本都会更高。在今年的第四个季度开始，会首先从欧洲市场开启销售。Smart 官方发布了一组新款的 EQ 系列的预告图，图中新车的前脸和现款车型发生很大的变化，整体造型更加的圆润。新车会把动力电池做一些提升，这将是戴姆勒集团最后一次参与到这个系列产品的开发和设计。未来的 Smart 系列产品会由吉利汽车控股集团来接手。这个系列车型将会在即将开幕的法兰克福车展上亮相，计划在明年年初正式上市。欧拉官方宣布，欧拉 iQ 新增车型 iQ 尊享版、至尊版正式上市。指导价格二十万一千五，补贴之后售价十二万四千八。这个版本的车型延续了现在在售车型的外观和内饰，主打前卫个性 ，LED 前大灯组带有 L 型的日间灯带。广汽三菱官方的消息，这个品牌旗下的纯电动车2020款的奇志 EV 上市了。推出两款车型，补贴之后的价格分别是十二万九千八和十三万九千八，定位是小型的纯电动 SUV， 用的是三元锂电池组，它的 NEDC 工况下的续航里程四百一十公里。还有比亚迪的全新车型 E 二，官方的指导价格八万九千八到十一万九千八，九月二号已经宣布上市。这个车配备的是七十千瓦的电动机 ，NEDC 的续航里程有三百零五和四百零五公里两个版本。新车的内饰布局非常简单，非常的简洁，采用了红黑撞色的设计风格，并且辅以一些镀铬装饰条，符合年轻消费者的审美。好看，今天的问题首先是从“董涛说车”微信公众号看起，看今天晚上节目开始以后最早的问题。今天的问题第一个问题发过来晚了一点啊，十八点三十四分，节目是十八点三十分开始。十八点三十四分，这位网友说：“涛哥，我是一七款的雪铁龙 C 五，现在是卤素光源，想改带透镜的 LED 大灯，希望谈一谈改灯的利与弊。”这个改灯弊端可能就是花钱，要花个几千块钱，别的都还好。改灯是非常成熟的技术，除非你找的是那种。呃，这个刚刚才上道的那些小垫子，如果说是一个资深的垫子，这个改灯啊，在技术上不存在难题，啊、呃，就看你在这个费用上会不会介意的问题。它、啊、不仅仅是换一个灯泡那么简单，还是有一点贵。而卤素灯呢，相对于我们花的这个钱来说，还是这个代价是应该付出的，就是应该花这个钱。卤素灯啊，确实是。相对现在的 LED 灯来说，一个就是节能的问题，但是最主要的是照射的这个亮度问题。这个照射的亮度呢，像卤素灯，为了把它这个亮度提高的话呢，可能要通过一些其他的手段，导致光污染比较严重。嗯、LED 灯它在这个亮度上提高，同时呢，它的这个指向更加的精准。可能在路面上，对于对向来车来人的话呢，这个污染、光污染的情况会好一点。这改灯的店子呢，我向大家推荐这个九二七汽车生活馆的瑞来改灯店，呃，瑞来改灯店在武昌。下一个问题问迈锐宝的 XL 三缸机怎么样？发动机会不会抖？三缸机多少相对四缸机来说稍微要？抖一点，但是这个三缸机呢，没有什么小毛病，也没什么大毛病，实际上是值得信任的一个。十五万左右预算，奥迪 a 三两箱中配如何？嗯，这个还是不大建议，因为 a 三上呢，用这个干式双离合变速箱，故障率不低。水平对置发动机还有没有优势啊？斯巴鲁傲虎怎么样？呃。它有优点，嗯、呃，但是不算有优势。所谓优势就是优点多过于缺点，呃，其他的发动机都不如它，这个叫优势。你你比方说一个其中的一个方面来讲的话，可能这个水平对峙还是有它自己的这个呃特长所在。我们分析一下它的优点缺点。首先，什么叫水平对峙？我们现在常见的发动机啊，这个。气缸、活塞，它所排列的方向呢，是相当于我们把一把一个茶杯竖着放在桌子上，或者稍微倾斜一点，形成 V 字形的角度放在桌子上。这个就是现在最常见的发动机的气缸的排列方式。而水平对置发动机呢，就等于是把把一个茶杯、把一个茶缸倒着放在桌子上。然后水平对置什么意思呢？就是四个茶缸两两对着倒着放在桌子上。这就叫水平对置了，很形象了啊。好，我们说这种发动机呢，其实在早期呢还是流行过一段时间，但目前啊，主要还是两个品牌用，一个斯巴鲁用，一个是保时捷用。嗯，优点呢就是活塞啊，因为是像刚才讲了，这个两个杯子是倒着放的，然后是对着睡觉啊，所以两侧的活塞产生的力矩可以相互抵消。就大大的降低了车辆在行驶过程当中的震动，这可能就是相对于直列四缸，就是竖着摆插缸的这种这发动机的这个来说啊，这是相对于 L 四绝对的优势啊、呃，相对于直列四缸的绝对优势。呃，另外一个优势呢，就是重心低，因为刚才想这个画面当中呢。这茶缸都倒着放的话呢，它就会扁平一些，所以它的整个发动机的重心就会低一些。说车上为什么要重心低一些呢？我们车要讲这个运动性能啊，通常就要讲在弯道的时候，你的速度要够快。妨碍弯道的时候，速度快的这个障碍是什么呢？就是车子的重心高，车子出现重心的转移，车子出现摇晃。车子出现失控，那所以说，一个轿车的这个转弯的速度，通常来讲是要比我们那些大客车的转弯的速度是要高的。这个不仅仅是因为大客车更大、更笨，而是因为大客车高，它的重心也就比轿车高。那么以同样的速度转弯的话呢，大客车的侧倾就更加严重，就更容易失控，而轿车就低一些。但我们讲这个操控呢，实际上是讲的普通轿车和这种跑车之间的区别，包括赛车会更低，它就是尽量的通过各种零部件，包括悬挂的调整，来让车子底盘更低，来降低整车的重心。这是题外话，我们重点讲这个水平对置发动机，它为什么会需要在一些运动型的车上，在赛车上喜欢布置。它就通过这个发动机是车上最重的一个、最大个儿的一个零部件了，它离地更近，那么整车的重心就更容易调得更低，那么它在弯道当中的极限运动性能就会大幅度的得到提升。所以这是两点，一个是水平对置，它的震动比较低；第二呢，就是重心比较低，利于操控的提升。这是水平对置的优点。那这么说，大家都搞水平对置好了，为什么现在只有保时捷和斯巴鲁两个两个品牌比较犟，还继续在做呢？就是在润滑上是它最大的困难。保时捷倒是这这种豪华车呢，它倒是呃愿意花钱，嗯、呃，它它通过这个强制的这个润滑体系啊、呃，来解决它这个润滑不够。或者说单边润滑的这样的一些问题，嗯、但是我们常见的其他的经济型的车是不可能通过这样的形式的，它得有油底壳，它得装着一一壶油在那儿，然后通过这个泵油，通过这个呃车内的发动机里头的零零部件的转动搅动，让这个油液啊，嗯、呃、达到这个气缸里面活塞的表面来进行一些润滑。那这样一来说的话，这个水平对置的呢，在这种常规的润滑状态下呢，它就更容易出现偏置磨损。它倒着放嘛，那么这油呢，它可能就是一边有，一边少一点，一边多一点。那上面就会少一点，下面就会多一点，那上面就会、呃、有这个磨损的这个可能性。而另外呢，就是倒着放的气缸，它活塞有重嘛。呃，有这个这个重力的作用呢，它会导致这个靠车底的这一边的气缸壁、气缸套上，它会有更多的磨损。当然，这种磨损呢，还是得上了一些公里数之后才会体现出来。这就是讲为什么早期的一些赛车上喜欢用，包括现在说到斯巴鲁和保时捷这这些车本身呢，他们都不是太追求这个长的耐用的公里数的。他不是说像这个丰田造车一样的，他这个车上，呃，他他得跑个几十万公里，他都磨损都非常小的。尤其像赛车上，他就讲这一场比赛跑下来得个冠军就好了，越快越好。至于磨损呐、啊、发动机的什么寿命啊，这都不是他们考虑的事儿。跑完再换，跑完一场比赛换个发动机，这都不是什么天方夜谭。那跑一场比赛换多次轮胎，这都不是什么稀奇的事可见，整个这个体系的设计就是为了竞技、为了速度而来的，其他的都是付出的代价。但是我们民用量产车可不能这样。我们讲买一个车，它就得毛病少，就得多用一些年。所以这个水平对峙啊，为什么很多的厂家放弃它？不是说技术达不到，这水平对峙的技术和结构的复杂程度跟这个直列四缸、六缸、V 6比，它哪高级到哪儿去了？它无非是在润滑上，它需要有。有更多的投入，或者说，它在这个整车的使用寿命上，这个发动机的使用寿命上，它要这个冒着更多的风险。所以说，在现阶段呢，我认为水平对置发动机有自己的优势和特长，那有自己的优点，有自己的特长，但是呢，行不成这个相对其他普通发动机的优势。今天这个话题，估计好多人。呃，不是太感兴趣，因为实用性不强，啊、呃，获得感不够。呃，我看到有朋友在问防爆轮胎，看看这个防爆轮胎的话题是不是更多人感兴趣呢？这位网友呢，在董涛说车微信公众号的后台提问说，我的车是奥迪 A 6 L， 现在需要更换轮胎了，我想换防爆胎，问防爆胎的噪音是不是好大，影响舒适性？希望介绍一下关于防爆胎的、呃、一些知识。呃，防爆胎啊，其实是我们的这个车友口中的呃一个口头称呼。它的学名啊，其实是缺气保用胎。不管是汽车生产厂家也好，还是轮胎制造商也好，都没敢谁说这是防爆胎，这话说出去得承担责任呐、啊。意思是爆胎了我还能保你啊、呃、绝对安全，这个可不一定的。它大幅度的降低了爆胎给行驶当中车辆造成的危险伤害，但是呢，它不能完全消除这个伤害，所以呢，他们只敢叫缺气保用轮胎。你看看官方的这个书面的这个说法里面，基本上规范的用用语,用,语用词都是讲缺气保用轮胎，就是说你缺气了，这个车还能开啊，这个被刺穿了、扎破了。还能以比较快的速度，当然也不可能说是满速跑，不可能说还跑个一百多公里，也就是可以以一个稍微快一点、正常一点的速度，比方说六七十、七八十码速度开动没有问题的。这就是这个缺气保用胎的这个牛的地方。那普通胎要是被刺穿了、呃破了、扎了，这车就不能开了啊、呃，那得当场换胎，然后再走。它为什么不能开了？为什么这个防防防爆胎，这个缺气保用胎还能开呢？它就在这个结构上呢，它的胎壁它加了这个增强橡胶的，它确保一点气都没有，它这个胎壁啊变形还不是那么严重。说为什么这普通轮胎要缺气零气压的时候它就不能开了呢？它胎壁比较薄，那钢圈呐、啊、轮毂啊，就直接的把这个轮胎。给碾破，就直接的跟地面接触了。这金属的轮毂跟地面直接接触带来的后果是什么呢？不仅仅是哐啷哐啷响，而是说这只轮子就会失去抓地力，就失去控制。车辆在运动的移动的过程当中，你打方向它也不听话，你踩刹车它也不听话，你加油门它也可能不听话。你想金属的在地面上，在沥青路面、水泥路面，还是哪一种铺装路面？包括非铺装路面上，它都是一个打滑的状态，这车辆就容易失控。说为什么说要是爆胎了，那这车子容易失控，尤其是爆前胎、爆方向这个指引转向的这个这个轮胎，它更容易出危险呢？有车辆可能会出现翻滚呐，等等这样的一些撞护栏呐，等等这样的情形，就是让我们的方向一下子失去控制。方向为什么失去控制？是因为鞋子掉了。那么轮毂直接在地面上，它是失去抓地力的。你看轮胎就是起这个作用的。那么防爆胎为什么能够往前再开个几十公里，足够让你找到下一个这个轮胎维修站呢？它就是它在。侧边、侧壁上用的是增强橡胶，来确保零气压还可以呃继续行驶。另外呢，它为了防止零气压行驶的时候轮胎从轮毂上脱落，啊，它的胎圈也比一般的胎圈更宽。啊，还有就是零气压行驶的时候可能会产生更高的热量，那么它为了增加耐久度呢？它也会使用一些这个低发热量的橡胶，这就是缺气保用轮胎的这个技术上的几个点。那么，作为我们的消费者来说呢，能够感受到的防爆胎，它的和普通胎的区别呢，就往往是价格昂贵、舒适度差。刚才讲了原理，大家就知道了，这个决定一个轮胎弹性好不好的因为橡胶的。成分，第二个就是胎壁，胎壁的变形程度，变形程度越大的，我们的舒适度越好。你想想是不是这样一个道理？你跑车那胎壁都特别薄，那它的舒适度就要差一些，走地上就就像是没减震一样的那种，实际上是有减震啊，也有气压的，就是胎壁太薄。那么像有一些美系车，他们习惯于胎壁做的很宽厚。那么这辆车开起来呢，舒适度就会比较好。嗯，它像第二根悬挂一样的，把地面的这个震动啊过滤的更加干净。那么这个防爆胎，因为它的胎壁啊比较，就这个橡胶啊侧壁的橡胶呢是增强型的橡胶，比较厚、比较硬，所以它的舒适度就会变差。啊，同时呢还会带来像噪音上提升，啊，噪音变大。这样的一些问题。那目前呢，这个呃，豪华品牌里面还是比较喜欢用防爆轮胎的。嗯、呃，它刚才说到的这个防爆这个安全，就是它的缺气保用这么一个这个优势之外呢，还有就是这样的车上呢，它可以腾出地方来，不装那个备胎，不装备胎呢，就可以让我们车辆的自重降低。还可以让我们车辆上面的储物空间更多一点，就是它这个后备箱里头，它可以原来是放那个备胎的地方，可以留出一盒子来，来来放别的东西。那么至于说推荐哪个品牌的缺气保用轮胎的话呢？呃，目前来说呢，还是这个这个国外品牌做的要这市场占有率更高一些。呃，国内的这个品牌呢，一般来说都很少做这个缺气保用胎，倍耐力。那恐怕市场占有率是最高的，差不多有一半的这个，学习保用，胎是贝耐力这个品牌，排在后面是普利斯通啊、德国马牌啊、米其林呐、啊、固特异啊等等那些。来自8686666的留言呢，呃，是一些比较常见的问题。我推荐呢，可以翻一翻我的微信公众号，看看往期节目的音频。这个音频不仅仅是一条音频。这条音频里面涉及到了哪些车型的对比啊？通常都会有文字提示，所以大家扫一眼都能找到自己的一些问题。比方说，像钟女士就在问奔驰的 GLC 呀、啊、宝马的 X3 该怎么对比呀、啊？啊，四五十万买个 BBA 的 SUV 应该怎么买呀？这是两位朋友都提出类似的问题，我们不能每天在节目当中都回答这些了。这在节目当中是说的比较多的了。下面有个网友的问题。说，我我看中了东风本田的 Inspire 的锐混动的版本，希望能介绍一下这个呃锐混动这个技术是否成熟，是否值得考虑买。呃，这个混动技术啊，嗯、呃，八月底的时候呢，北京理工大学啊、呃、对这个东风 h o 的 IMMD 混合动力系统做了持续一个月的。长线的测评的，然后也做了一个新闻发布会啊。我们注意到这个新闻发布会上一个结论，就是说这个呃，相对于其他的混合动力系统来说呢，这个东风 h 大的这个 iMID 系统是有自己的这个过人之处的。那么在这 Inspire 这个车上呢，就正式用到了，用的就是这个这个系统。这个系统呢，是由一个二点零升排量的阿特金森的一个。发动机，这个发动机本身的技术都比较先进，也满足国六的排放标准。然后呢，再加上一个电动机，啊、呃，来组成的。那这一套这个系统呢，它的优势在哪？就是三种模式的无缝切换。那有 EV， 那、呃、就是纯电的这个模式；有这个混合动力的模式，就是自动的、不停的在呃电动机和燃油机之间的这种切换的。然后还有一个发动机的直连的模式。有三种模式的这种切换，做的非常的高效节能，所以不管是这个 C R V 的锐混动也好，还是 Inspire 的这个锐混动也好呢，它的综合百公里油耗都可以提升，就是节油吧，可以提升百分之四十以上，提升百分之四十以上呢，在市区大家能够感受到，就是一台这么大的这个中级轿车 Inspire， 或者说一个。CRV 能够有这个将近这个，就是大概六升左右的一个油耗水平，五六升的一个油耗水平，这是很棒的了，很不错了。另外一个点呢，就是说他通过了这这次的北京理工大学的一个测评呢，是有一台里程两万公里的 CRV 的锐混动参与其中来做这个。对比的就不仅仅是拿新车对比，这个新车旧车之间的对比呢，就发现它和新车相近的甚至更低的一个油耗水平，就是从侧面在印证这个 i m d 的混合动力系统的另外一个点，就是它的耐久性和可靠性那、呃、都是表现很不错的。所以这个英 n s p 这款车呢，我是觉得如果要考虑一个混合动力的中级轿车的话。这款 i n s p i r 是值得看的，它在这个呃提高效率、降低油耗、提速更快，呃，这些方面有自己的优势。那同时呢，它把原来像这个其他的品牌的一些混合动力的一些缺点，包括一些占用电池、占用后备箱的空间呢，等等这样的一些缺点，都把它啊、呃、解决掉了。另外呢，还有就是它我们在上个星期曾经介绍过了。这个高速的这个和低速的综合下来的这个油耗水平上可能会更低，百公里的油耗呢最低可以录到 4.0 升。这个 Inspire 的燃油效率确实是非常高。还有就是说，它现在呢厂家推出这个“灵犀盛宴”的这个盛宴的活动，就是五成起，首付五成起就可以享受十二到二十四期的零利息的这么一个优惠，所以这是推荐。这个产品说的比较多一点。下面继续看大家通过“董涛说车”微信公众号的后台发过来的问题。有网友说：“大众的途昂这个车怎么样？有没有其他的竞品推荐？”途昂呢，在很长一段时间呢，我把它的竞品呢就设计为丰田的汉兰达，啊、呃，它卖的比汉兰达要便宜，个子比汉兰达还大。呃，推荐的也比较多一点，但是呢，就在这个本周吧，呃，福特的锐界，应该说这个锐界呢，它应该是八月底，八月底的，就是它新上了新款的这个一个锐界，哎、呃，这个车的这个诞生的话呢，就是它相对老款来说有很多的提升，我觉得它加入进来的话呢。是让我们要买大尺段的 SUV 的人呢，有了多一个选择。所以现在我觉得途昂的竞争车型呢是福特的锐界，然后是这个丰田的汉兰达。相对讲，我觉得福特锐界呢，在整车的这个性能表现方面是要比汉兰达和途昂要更好一些的。呃，在底盘调教方面，福特是比大众的车要更讲究一些。另外呢，在三大件，像这个发动机和变速箱的。这个单元上，锐界配的是八一 T 的变速器，再配上更高功率的这个和扭距的这个二点零 T 的发动机，所以它动力表现在这三个车里面是最好最快的。说谁跑二十万出头的就买这个低配的，就是谁最慢，那就是大众的途昂了。途昂这么大一个车，五米长一大车，只有一百八十多匹马力的一个二点零的一个低功率的涡轮增压发动机，那这它显然是跑不快嘛。但是呢，像这个锐界上用的就是两百四十五匹马力的发动机，再配上八 AT 的变速箱。汉兰达也用的是 2.0T， 但是它用的马力要小多了，是两百二十匹马力的一个发动机，然后配上的变速箱呢，变速器呢，规格也低一些，是个六速的。所以综合看这个整体上的这个配置表以及实际试驾，讲这三个车的驾驶的感受的话呢，我还是觉得这个福特的锐界。要更有吸引力，当然，它也最贵了，贵有贵的道理。听你前几天节目说到这个别克凯越的通病啊，我是一五年的凯越，也是这个发动机气门盖漏油。我看到很多一二年、一三年的凯越都在投诉，问过了三年的质保期，它还能索赔吗？呃，如果厂家做召回的话，那就是要呃可以索赔的。但是呢，像这个气门盖漏油这种事儿，一般不会做召回。那召回一定是和这个行车安全要直接相关的。你这种间接相关的，好像都不大行的。而且发动机的气门盖漏油这个事儿，连间接的安全相关都算不上。所以这个过保了也就过了，投诉归投诉，一般来说不会纳入到这个免费索赔的这个范畴当中去。我是黄石的，目前在重庆做小生意，想买车，看中了本田缤智的 1.5T 豪华版和斯柯达柯珞克的 1.4T， 裸车价格差不多，请问该买哪一个好？一年两次长途，买车之后我建议是上重庆牌照还是湖北牌照啊？我担心以后生意不做了，可能回武汉发展，也有可能一直在重庆，我说不准。那你都说不准，你到底将来在哪儿？那那我也说不准了。当然说你至少现在是在重庆，是不是？那么现在在重庆，你就先上重庆的牌照嘛。祝你生意兴隆，就在重庆好好发展。呃，起码也得也也得待个几年。你过个几年，说不定你就得换车了呢。就算是回武汉，你换车再上武汉的牌照也行嘛。就是最好你在哪儿生活呢，你就用哪儿的牌照。你何必让别人呢？就老觉得这是一外地车开过来了，呃，你在全是这这个鄂 A 呃、啊、鄂字头的这个牌照的这个车队当中，你是一个外地的一个牌照的，就就，这也不是说什么不好吧，也不是说，就是大家就脑补一下心理感受，其实是有一点点小的区别的啊。你有时候开慢了呀。不小心跟别人有一点什么，这个车道上的一些不小心的那种磨合啊，你这挂一外地牌牌照的话呢，他有时候就容易被一些素质低的一些本地的一些这这个车主来欺负，是有这样的一种情形的。至于车这个事儿，本田的缤智和斯柯达的科罗克，我觉得这个对比都差不多的。实际讲呢，呃。宾志的车子的卖的是比较好，但是科洛克呢，斯柯达的科洛克呢，讲这个性价比的表现呢，实际优惠过后，我觉得也还是挺划算的一个一个一个车子。相信他谁卖的不好，谁的价格便宜一些，他通常来讲呢，他的车的产品力和性价比，他都会、呃、做的比较高一些。比方说，像这个十十二三万，我们买了低配的科洛克，啊、呃，它就是一套这个。150匹马力的这个1 4 T 的这个动力上来了，那这套动力的话呢，它的这个实际表现的话呢，要跟这个的缤智的产品来做对比的话呢，那就是要有优势一些。缤智是一个自然吸气的一个、呃、一个 1.5 升的，但是它有有1 5 T 的，那那就更贵了一些去了嘛，那就到了是四五万上去了。